1: Um grande abraço para você que está com a gente pela Rádio Câmara e pelas emissoras parceiras em todo o país. Rede Legislativa de Rádio está no ar mais uma edição do Feijoada Completa. A nossa revista radiofônica de todas as semanas, levando para você né, tudo o que acontece aí no parlamento e também as nossas notícias de cultura, é, um pouco de música, né, para você também relaxar um pouco. Enfim, coisas que a gente traz para você todas as semanas. Muito obrigado pela sua audiência. Muito bem, gente, nessa semana, no dia 21 de fevereiro, a gente comemorou aí a, o Dia Nacional da Imigração Italiana, né? Então a gente vai viajar ali pro país, aquele fa famoso país em forma de bota, né? Pra a gente poder é, trazer um pouco de Itália na parte musical do nosso programa, né? O, a música italiana pop vai muito bem. Obrigado, o Festival do Sanremo continua sendo um grande sucesso, né? Já aconteceu esse ano, foi agora em fevereiro. E a gente está trazendo aqui para você um cara chamado Filippo Neviani, que desde os 22 anos de idade resolveu adotar o singelo e pequenininho sobrenome, né? Ou é, apelido, ou pseudônimo, queira como, como queira, né? De Neck. Nek, exatamente o Nek é, tem muitas influências de um outro, aliás o Nek que é contrabaixista além de cantor e compositor, influenciado por um outro cantor e compositor contrabaixista muito conhecido nosso, né, o Sting. Ele gosta demais do trabalho do Sting. O álbum Prima de Parlar ele é de 2015, é um dos trabalhos mais bacanas do NEC, inclusive ele lançou vários discos depois disso, mas esse disco pra mim tem uma pegada muito interessante porque é um pop de, de excelente qualidade, um pop contemporâneo, mas sem deixar de trabalhar muita questão harmônica. E o que a gente tá ouvindo aí ao fundo é a música Fati Avanti Amore. Bom gente, no programa de hoje nós vamos falar de uma coisa nada festiva, né, aliás, muito triste, que é esse conflito da Rússia é, e Ucrânia, né, completando um ano, dia 24 de fevereiro, é, e a gente vai conversar sobre isso, sobre as consequências para o mundo, para a humanidade, para o Brasil, desse conflito com o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança. E no programa nós temos também o quadro Vida Longa. O Cláudio Ferreira vai conversar com a gente sobre cuidar de quem cuida, ou seja, a importância do cuidado aí para com os cuidadores, né? as pessoas que tomam conta de idosos, principalmente com demência, a importância da saúde mental dessas pessoas. Né? E a gente vai abrir o nosso programa de hoje com essa bela canção aqui do álbum Prima de Parlare e do NEC. Essa música é linda demais. Credere, amare, resistere, crer... Amar, esistir.
0: Perché il problema resta quello di sempre, l'indifferenza un muro trasparente. Tutte le volte che di finte l'ore, ho cambiato canale, ho tradito anche me, e ho camminato con il cuore in silenzio, come se il mondo fosse quello di un altro, ed ho ignorato tutti primo me stesso, fino a quando ho sentito che mi importa di te. Voglio credere a me. Esistere forse così io posso dire di esistere se non mi senti pronto Qualcuno perde perdono tutti giù le mani dagli occhi e da fare ce n'è Nessuno è più forte Nessuno è più forte Io voglio fidarmi Tu riesci a fidarti di me Voglio credere amare e resistir Forse così io posso dire di esistere Se non mi senti prove Crede, amare e resistere. Come um respiro, sono qui per insistere. Se não mi vedi, lancerò o mio segnale. Posso dire di esistere, se non mi senti proverò anche ad urlare perché ti possa arrivare tutto il bisogno che c'è. Voglio credere, amare, e resistere, come un respiro, sono
1: Credere, amare, resistere... Aliás, é interessante que ele fala aí no final, né? Falando que a verdade é libertadora, né? La verità ti rende libre. Esta é a canção pra gente aqui no Feijoada. Muito bem, a gente tá voltando agora... É, aliás, vindo aqui para um pouco mais perto, né? no álbum de 2021, saindo um pouco do álbum de 2015, do para o álbum Il mio gioco preferito de 2021 que tem essa canção chamada La Historia del Mondo, a história do mundo onde ele essencialmente fala que nós construímos a história do mundo, né? nós seres humanos a nós cabe essa, esse papel e é muito interessante essa canção, aliás o disco é muito bom, são dois álbuns é, de oito faixas cada um né? o, o mio gioco preferido volume 1 um e 2
0: de dormir, dime como
1: está. Neck, que está com 51 anos de idade agora, né? o cara, enfim, é muito interessante o trabalho dele. Pô, e por falar em história do mundo, né? história da humanidade, é né? impressionante como ela é cíclica e as coisas vão se repetindo. Os horrores da Segunda Guerra Mundial, a gente teve Guerra Fria, a gente achava que isso estava superado, né? mas não está não. E a gente está vendo aí desde 24 de fevereiro de 2022 a invasão russa na Ucrânia, né? E que, enfim, a própria Rússia se surpreendeu um pouco com a resistência que a Ucrânia está tendo em relação a essa guerra, não só né, por ela própria, mas também pela ajuda da OTAN e pela ajuda de outros países. Então, esse conflito que parece que vai se estender, é né, muito difícil a gente achar, por exemplo, nesse momento agora uma solução pacífica e também qualquer dos dois lados vencer esse conflito. Está né, bem difícil uma das duas coisas acontecerem. Sobre essa, essa guerra e sobre as consequências para a humanidade, para a história e também para o Brasil, evidentemente, a gente vai conversar com o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, da União de São Paulo, ele que é, é, foi né, vice-presidente da comissão de relações exteriores no primeiro ano de mandato dele em 2019 e durante todo o mandato fez parte aí da comissão de relações exteriores da câmara deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança prazer em tê-lo aqui no programa como é que vai tudo bem
2: tudo ótimo Edson obrigado por me recebendo
1: bom deputado é, um ano aí de conflito Rússia Ucrânia e a gente enfim é, a gente não esperava que fosse lidar com uma outra guerra na Europa, depois de tantos anos né, que a gente viu os horrores da Segunda Guerra Mundial, e agora a gente está aí há um, né, com um ano desse conflito em andamento, já com baixas destruições, mortes, enfim, tudo aquilo que guerras normalmente causam. Né? Que avaliação a gente pode fazer desse conflito para a nossa história né, da humanidade? É, de que, como é que isso vai alterar na, na avaliação do senhor, até de, 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 na questão geopolítica, é, o futuro aí do, do nosso planeta
2: olha é, o que eu estou vendo é que o ponto de distensionamento a qualquer momento pode haver um distensionamento ou seja algum das, alguma das partes distensionarem
3: uhum. é,
2: mas isso não tem acontecido muito pelo contrário tanta parte russa que tem só aumentado em seu engajamento e volume de material volume de pessoal volume e volume e profundidade de ameaças Assim como é, tem tido uma grande ameaça também na questão da OTAN. A uhum. OTAN tem crescido demasiadamente nas suas, uh, nos seus posicionamentos, né, no, no volume de material e volume de pessoas que tem uh, jogado para cima desse conflito. Isso não é bom ou seja, depois para desengajar fica muito mais difícil quando você tem mais gente e material uhum. engajado no primeiro momento,
3: uhum.
2: e uh, você cria uma situação de instabilidade muito grande por muito tempo. O custo disso, quem vai pagar, na minha opinião, é, vai ser a população russa e vai ser a população da Ucrânia. É, não vejo a Europa Ocidental sofrendo, a não ser que haja colateral, algum uh, ataque colateral aí da Rússia, em algum país da OTAN, é, como retaliação do desenvolvimento da OTAN dentro desse conflito, que está sendo crescente e está sendo muito mais patente e está e sendo colocado até como sendo o grande protagonista, uma vez que as forças ucranianas, como você bem mencionou, é, todas estão enfraquecidas, você tem até agora quase um ano de conflito
3: uhum.
2: e você tem as últimas estimativas que eu vi eram 150 mil perdas de, tanto do lado ucraniano quanto do lado russo isso sem contar a questão civil então isso é, isso é muito né eu, a história da Rússia é uma história em que isso não é um problema né? você perder gente não é um problema tem sido o, o modus operandi dos conflitos russos desde o início da sua história. Então,
3: uhum, é. uh,
2: isso não choca os russos, mas choca o, o Ocidente, é, né, é. em que a vida ela é, ela tem outros... Uh, eu diria que é mais valorizada, né? Uhum. Nesse sentido.
1: Uhum, uhum. Agora, a justificativa né, da, da, da invasão é exatamente o, o temor de a Rússia estar completamente cercada, praticamente totalmente cercada por países membros da OTAN. É... Qualquer invasão, quer dizer, logo depois da invasão, produziu um efeito rebote. Né? Os países que não eram, eram meio que neutros ou com poucas pretensões militares, digamos assim, Suécia, a própria Finlândia, que apesar de ter sido invadida na Segunda Guerra Mundial pelo Exército Vermelho, é, mas também estava muito tempo sem pensar em questões militares e com pretensões militares, esses países pediram ingresso na OTAN. Quer dizer, no fim das contas, a coisa gerou um efeito contrário. Isso não pode agravar essa crise, não, deputado?
2: Já gravou, né, você tem até, uh, o, a grande, o grande fator questionado era o envolvimento da Turquia uhum. dentro da OTAN, considerando que a Turquia sempre foi um aliado russo, e naquela época quando a Turquia entrou para a OTAN e, e, e essas questões de querer entrar para a União Europeia, etc., uh, eu sempre via aquilo com muito ceticismo, eu via com muita esperteza do ponto de vista turco e russo, que uhum. era uma aliança muito antiga Sim. mas eu sempre vejo a Turquia como sendo um fator político russo dentro da OTAN e da União Europeia é, ou seja, é, quem está bloqueando a entrada de novos países é a, é a Turquia exatamente a Turquia exatamente. então é, isso eu vejo como sendo um jogo de xadrez que o, jogo, que o russo sabe jogar ao mesmo tempo ele sabe quem é o inimigo o russo conhece muito bem o inimigo dele e o inimigo dele ele é militante é, não é uma, uma visão, é, eu diria, que conservadora e realista. O, o, isso eu estou espe especificando aqui a questão da OTAN. A OTAN uhum. é, um, é um órgão militante progressista e que quer pacificar o mundo e colocar o mundo dentro de uma nova ordem global
3: uhum.
2: é, de acordo com seus ditames e sua agenda política. E a Rússia está lutando contra isso. Ela não quer envolvimento dessa agenda, não quer que ninguém controle a sua política, os seus direcionamentos, e, e vê isso com maus olhos, o que todo país até tem o direito de ver da mesma maneira. É, só que o jeito que a OTAN tem feito, de uma maneira muito sorrateira, né? ela tem provocado situações, ela tem cutucado a questão russa, cutucado até a questão chinesa,
3: uhum. que
2: são os países que nunca vão conformar com, enquanto tiverem regimes autocráticos, nunca vão conformar com essa agenda progressista da OTAN, né, e do, da, da Europa e dos Estados Unidos. Então isso é que a gente está tá vendo, que não, tem, não vejo como eles abandonarem essa agenda progressista, não vejo uma coabitação uh, do mundo né, de uma maneira em que esses sistemas autocráticos sejam absorvidos pelo modelo progressista, não vejo isso.
3: Uhum. Ao mesmo
2: tempo não vejo os modelos autocráticos permitindo que, os progressi que, que as agendas progressistas Uh, sejam adotados nos seus países. Uhum. Então é isso que eu, isso essa dicotomia é o que eu diria que é mais profunda do que engajamento bélico. O engajamento bélico é, é uma eu diria que é uma é um subproduto desse engajamento ideológico que ainda não foi pacificado. Não houve um debate amplo uhum. sobre como o mundo deve ir adiante. Se podemos tolerar é um mundo de tolerância mais uma ponto de vista realista conservadora vai um colocar assim um mundo em que cada país se autodefine, se autogoverna, ou um mundo em que uh, o mundo inteiro tenha que uh, estar dentro de uma agenda política coesa e igual, homogênea. Então, é, esse debate ainda não foi travado nas Nações Unidas. Uhum. É, tá, é, foi calado aí pelos agentes políticos, no entanto, no nível bélico, aí você vê, às vezes, <risos> e no nível estratégico e geopolítico, você vê essas uh, ramificações desse debate não ocorrido, né? Você uhum. vê essas consequências. Sim. E eu acho que a Ucrânia nada mais é do que um palco desse debate ideológico. Você tem uh, o lado uh, europeu progressista unificador da, ali, do, do, junto com o governo ucraniano, e você vê o, a questão chinesa e a questão uh, russa usando também a Ucrânia como palco para defender ali um território e um interesse regional que não esteja alinhado com essa visão é, ocidental. É, então mas... é esse que é o grande conflito que está acontecendo. Então mas... Eu não vejo isso sendo pacificado do ponto de vista bélico. Se ideologicamente a gente não tiver uma pacificação antes.
1: Marcando posição, né? Agora na sua na sua opinião quer dizer a Rússia esperava? ou Ela tinha ideia? Ela é... os russos são muito bons estrategistas, né? Agora eles sabiam? É, na, sua, na sua avaliação, que esse conflito ia durar tanto, quer dizer, essa resistência ucraniana, é, até por causa também desse apoio do, do, da OTAN, né, de, de países da OTAN. É... E isso acha que, em algum momento, o conflito atômico é uma ameaça que se impõe? Quer dizer, no momento em que a Rússia cansar dessa dessa guerrilha, dessa tática de guerrilha, que parece muito até com o que os vietnamitas usaram né já na década de 60, 70, é, é, isso isso pode partir para uma, uma ação mais efetiva e para acabar
2: com isso? Então, eu, eu acredito nessa nesse aumento. Aí. Eu acho que é um risco de, verdadeiro de você ter uma escalada uh, bélica para o nível nuclear. Eu não vejo isso como sendo fora das possibilidades, muito pelo contrário. Eu vejo não só em termos de narrativa política, mas também de ações uh, práticas do ponto de vista russo, que essas medidas estão sendo tomadas. E eu não duvidaria nada de que o mesmo tá sendo, uh, está acontecendo com a OTAN e os Estados Unidos. Uhum. Né? Estão tomando não só precauções, mas também medidas para um conflito dessa natureza. É, o que também pode acontecer antes, ou em paralelo a essa, essa escalada, uhum. é a subversão. É, a subversão, é, tradicionalmente, a subversão ela tem sido uma subversão do bloco antigo bloco soviético, comunista, liderado pela KGB, eles têm sido os mestres da subversão. Agora, ao decorrer do século XX, a CIA e os Estados Unidos também fizeram muita subversão.
3: Uhum. E
2: eles hoje, diria que são, também são órgãos, tem órgãos e tem alavancas subversivas muito eficazes. Então eu não, não descarto também que exista muita subversão dentro da Rússia, uh, ali tentando neutralizar esse, até que chegue nesse ponto de ter uma escalada efetiva ao ponto nuclear. Eu acho que uh, alguma coisa em paralelo pode acontecer agora vamos deixar uma coisa bem bem, bem clara e quando você uhum. tem é, um movimento subversivo como esse agindo ele ele tenta ele não dá o resultado mas ele neutraliza uma ação sim é, como aconteceu em vários momentos eu posso citar vários momentos em que a CIA se envolveu uh, em diversos pontos do mundo tá mas eu, não, eu sem querer discorrer aqui sobre uma lista muito grande entrar em outro debate uhum. É, o que tem sido o padrão desses desenvolvimentos é que as consequências políticas que vêm depois não são uh, controláveis. Uhum. Então, o que, que acontece? Se por acaso houver qualquer tipo de medida interna que aconteça subversiva dos Estados Unidos dentro da Rússia para debelar um, um crescimento nuclear uh, e houver aí como consequência, uma possível consequência, uma, uma mudança de de liderança na Rússia, uh, eu vejo isso como um problema talvez até maior. Uhum. Porque a, a, a falta de lideranças ali capazes de segurar a Rússia uh, como um país íntegro uh, e segurar toda a região, aí vamos entrar em outros países que são países satélites, né, países amigos da Rússia e do, do, da liderança atual. Uhum. Uhum. É, Tajiquistão, Cazaquistão, Bielorrússia, uhum. uh, são... País, é isso, fronteiriços que também podem desestabilizar ainda mais num contexto mais amplo, envolver a Índia. Então, aí você tem aí um, um, um esfacelamento do, da Rússia, em termos políticos. Outros grupos de interesse podem vir a uh, conclamar poder e conclamar ali a sua a sua liderança daquele bloco, ao menos do país. Lembrando que nunca é praticamente impossível que, se houver uma troca de liderança Uh, Rússia nesse momento, eu duvido que vá vir um, um modelo democrático na Rússia. Uhum. É, nunca houve na história russa democracia. Nunca houve. Sempre, é, uma, é, uma, é uma autocracia por excelência. Eu que estou com o um modelo <risos> desde, desde o
1: czarismo desde até prático. hoje é a mesma coisa. né?
2: Exatamente. Então, é, esperar que, ah não, se tiver ali uma, alguma intervenção contra o Putin ou contra a mudança dele, tirar ele do poder, etc., Uh, pelos generais russos, ou seja lá com quem for, uma mobilização popular, se vai o resultado vai ser democrático, eu duvido, e aí uhum, você fica uhum. aí com uma, com uma dúvida muito maior, com um uhum. país gigantesco, com uh, recursos naturais, ainda com uma força bélica uh, importante, né? e, e de alto risco para a região e também para o mundo, e aí você fica com mais dúvidas do que você tem hoje de certezas dos riscos, né? É, é então, verdade. acho que isso é que, é o, que é o grande problema. Então, no contexto geopolítico, tem que tomar muito cuidado no momento. É por isso que eu acho que a visão... Eu sou contrário, pessoalmente sou contrário à visão progressista, né? Que existe aí dentro do, da militância global. É, ao mesmo tempo tem que analisar isso de uma maneira mais isenta
3: uhum. e
2: eu vejo que, que a OTAN é, no início do conflito poderia ter é, tomado uma postura menos belicosa e talvez procurado uma saída de mais longo prazo com menos conflito e perda de, de gente de, de desestabilização política como tem ocorrido. Mas é exatamente essa, essa falta de sensibilidade das implicacias da, da política local que existe nos países, é que me preocupa. E isso é o um modelo progressista, ele ele preza pela agenda política antes do que ele preza pela realidade das suas implementações locais. Uhum. E, é, e é por isso que eu sou muito contra essa visão é, de como a própria OTAN age na região e como é que esses movimentos é, ideológicos agem em tentar conformar todos os países aos seus ditames políticos, eu tenho muita resistência com relação a isso não posso negar que são coisas positivas, em alguns aspectos uhum. né? não posso negar isso no entanto, o jeito que isso está sendo uh, colocado para não só aquela região, mas também para o mundo eu vejo isso como muita preocupação é, e parece um pouquinho aquele sociopata que não tem, não tem preocupação das suas consequências o que importa é que implementou ali o seu o seu programa, então é, é por isso que eu digo que isso tudo poderia ter sido debelado antes. No entanto, agora a gente está com uma escalada muito maior uhum. e os custos de saída também serão muito maiores.
1: Muito bem, a gente está ouvindo a nossa. Nós estamos aí num papo, né, com o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança. A gente vai agora para um breve intervalo. Se ouve mais um pedacinho aí do Neck, né, da canção a história del mundo e a gente volta depois do intervalo continuando a nossa conversa aqui com o deputado Luiz Felipe de Oliança e Bragança. Não sai daqui que a gente já volta.
3: Feijoada completa.